0: La actualidad del dinero en los FinPix. Soy Mariano Angulo y vamos al lío. Yo tengo un chico que no hace falta economía. Aquí no hace falta ser economista. La economía tiene que venir por uno mismo. Ganar cinco y gastar un. Hay muchos negocios mercenarios. Hay un sar bitachon, Ramatkal, Rosh Hashabbat, Rosh Hamusad, Rosh Hamalal. Anchaiel ha marchic la acot de matrot ateur. Czah lo sezo teiter. A yom uchisel od nefaked bachir shel adjiad a islami hola no financieros aquí teníais a netanyahu hablando en hebreo y explicando que ellos van a seguir defendiéndose y que esto aún va a durar unos cuantos días, aunque en Estados Unidos dicen que no, que este está solucionando y tal, pero que ellos de momento, eh, bueno, pues tienen que defender lo suyo y ya sabéis lo que, lo que toca, ¿no? Hasta que pues, toque pararlo o haya pasta de por medio o alguna historia así. Eh, los chinos no se quedan a un lado y los chinos dicen que lo que Estados Unidos está, hace en medio del conflicto palestino-israelí es profundamente decepcionante y, y se preguntan los chinos, ¿son estos los derechos humanos que proporciona que proporcionan cuando el pueblo palestino sufre o es una excusa para servir a su propio interés pro, su propio interés, perdón en fin eh, la movida del mundo geopolítico que hoy va de esto y los finpiks van a ir de esto ¿Por qué? Pues porque mola comentarlo, hay que estar al tanto de lo que sucede y a veces estas cosas puede que tengan sus impactos en el mundo financiero, en el mundo de las inversiones. Hay que saber qué se cuece porque todo está relacionado. Es un ejemplo de lo complejas y difíciles de analizar que son las relaciones bilaterales y para muestra el botón que tenemos en España desde ayer por la noche saltan la valla de Ceuta por lo menos 6.000 personas estamos hablando en Ceuta que más o menos hay unas 80 90.000 personas creo que por ahí están viviendo, o sea 6.000 personas de golpe, la gente puede hacer números en Political Room han publicado un hilo recopilando un poco esto de dónde viene y os lo voy a comentar, está muy interesante, al final aquí no hay buenos ni malos entre otras, bueno, eh, por una parte está que España, lógicamente país limítrofe por la parte esa de Ceuta y Melilla con Marruecos pues te tienes que llevar bien, ¿no? Hay que... Esa, esa relación amor-odio que hay siempre entre países, pueblos o ciudades cercanas. Pero bueno, hay que tener unas relaciones porque hay contacto directo. Bueno, pues eh, esto más o menos estaba más o menos, bueno, con esos tiras ya flojas, típicos, etcétera. Pero también hay que situar un poco el, el viraje, desde mi punto de vista, político-español, no ahora, de hace ya varios años, alineándose más con las tesis y con los coleguitas venezolanos, digan lo que digan, es bastante evidente a, a los hechos. ¿Por qué lo digo? Porque hace unos meses Trump, antes de irse, reconoce que el Sáhara occidental pertenece a Marruecos y esto ya supone un duro golpe al statu quo, ¿no? a ese equilibrio entre eh, España y Marruecos, ¿no? entre Madrid y Rabat. El Frente Polisario, que es el que reclama ese Sahara Occidental, que tiene muchos partidarios en la izquierda española, etcétera, pues vuelve al estado de guerra porque, claro, eh, de repente pues el primo fuerte de Sol, que son los americanos siempre, pues están apoyando a Marruecos. Por eso digo que aquí esto yo creo que mmm, geoestratégicamente a mí parece que viene de mucho más lejos. Pero bueno, eh, en este pasado diciembre, el, el primer ministro de Marruecos, eh, Al-Othmani, eh, declara que la cuestión de Ceuta y Melilla será abierta a su debido tiempo. Para la gente que no es española, que son del otro lado del charco, Sudamérica, Estados Unidos, pues bueno, España es España, pero en fuera, de, digamos, de España, geográficamente, en el continente africano, pues hay dos ciudades llamadas Ceuta y Melilla, que están ahí, pegaditas a Marruecos, ¿no? Y pues lo de siempre. Ese. Oye, esto me pertenece, no me pertenece, etcétera Son españolas, punto. Eh, bueno. Este ya deja caer, este tal, este primer ministro, que la cuestión será tratada a su debido tiempo, ¿no? Como insinuando que ellos no se olvidan de eso y que quieren tal. Nosotros también tenemos un trocito de Inglaterra llamada Gibraltar, que también reclamamos. Este tipo de historias. Bueno, durante la pandemia, los marroquíes también aislaron las ciudades de Ceuta y Melilla, 3.000 turistas españoles atrapados, otra oleada de pateras con destino a Canarias. En marzo de este año... Las Fuerzas Armadas de Marruecos y la US Navy, es decir, los americanos, realizan unas maniobras enormes, con un portaaviones nuclear incluido, durante las que se metieron en el espacio aéreo canario, es decir, en el espacio aéreo español, sin avisar. Evidentemente, las relaciones España-Estados Unidos desde Zapatero son una auténtica basura. Más cosas. Eh, parece que la administración actual española, pues a ver si la administración americana de Biden ya no está Trump, nos da un, un apoyo y tal, pero los americanos no se han pronunciado. Bueno, hace nada leía un tuit de, del secretario de Estado, eh, creo que es secretario de Estado, secretario de algo, Steve Blinken, en el que decía que, que ellos están con Marruecos. Que, eh, porque, claro, tiene que ver ahí con la alianza israelí y Marruecos es un aliado estratégico... No se refería al tema Marruecos-España, pero dejada claro que para ellos, para los americanos, Marruecos es un aliado importante en estos momentos. España, evidentemente, no. En pocas palabras, tenemos una diplomacia de tercera división, literalmente. Porque claro, como comentan en The Political Room, el contrapeso a Marruecos es Argelia. ¿Qué pasa? Que la ministra de Asuntos Exteriores española, la diplomacia, ha intentado reunirse con Argelia. Pero Argelia pasa de nosotros. Dice que os den por el saco. No queremos saber nada de, de, de vosotros, o mejor dicho, quizá de nuestro gobierno. En todo esto, ¿qué sucede? Que el líder del Frente Polisario, un tal Brahim Ghali, ¿eh? mm, se pone malo. Pilla coronavirus y cáncer. Doble combo. Y entonces eh, se empiezan a producir tratos para que el tío sea tratado en Europa. Rumorean que intentaron convencer a Merkel, no sé qué y tal. ¿Dónde acaba este Brahim Gali? En España, en Logroño, en La Rioja. Para la gente que no es de aquí de España, pues bueno, es un, no es una de las grandes ciudades. Es un sitio pues bastante discretito para pasar desapercibido, que además tiene un aeropuerto internacional. O sea, un ejemplo de que esto no querían que se supiese. La gracia, doble combo, es que este tal Gali, que es aliado de Argelia y enemigo de Marruecos, porque es esa zona que reclaman que los americanos han dicho que pertenece a Marruecos y que aparte este personaje es un gran símbolo político, también tiene procesos abiertos, o sea, procesos judiciales abiertos en su contra en España. O sea Es que es acojonante. Bien. En estas, claro, Mohamed VI, el rey de Marruecos, pues bueno, podría haber mirado a otro lado, no ve, venga, no me interesa entrar en conflictos, pero ¿qué pasa? Que cuando eres el aliado eres aliado de Israel y Estados Unidos, de los primos fuertes de zumosol pues te envalentonas, te vienes arriba y han empezado a presionar. Primero con discursos, con oye, que qué pasa con este tío, qué tal, que no sé qué, no sé qué. Desde aquí, de la nulidad que tenemos de diplomacia, pues con calma, responde tarde, de forma escueta, en pocas palabras, escondiéndose. ¿Qué hacen los marroquíes? Lógicamente, intensificar la presión, ¿no? Seguir diciendo, oye, ¿qué pasa con este tío? Etcétera, etcétera. También hay que decir que nuestro presidente no se ha reunido con el presidente, no, no ha visitado a, a, a Mohamed que se ve que es algo habitual en los nuevos presidentes en España, pues visitar lo primero los países limítrofes, oye, qué tal, cómo va, esas cosas, pues te por la razón que sea, no le ha hecho, lo cual también se puede interpretar como un gesto de, de poca cordialidad, ¿no? Aunque te lleves mal, ¿no? Hay que te llevarse mal bien. En todo esto, ¿qué pasa? Pues que... Eh, sale un ministro español diciendo que hay 30 millones de euros para cooperación preparados para Marruecos, es decir, vamos, un pago en toda especie, o sea, un pago, eh, vamos, eh, por, de, no me sale la palabra, eh, en fin, me entendéis, vale, te de, de, de estoy, no me sale la palabra y se me ha quedado bloqueado, pero entendéis, no, un, ya me saldrá. Bueno, el precedente cuál es, el el jugoso acuerdo que Erdogan, desde Turquía, llega con, acuerda, llega con la UE para eh, por las olas migratorias del 2015-2020. El tío sacó partido de esas olas migratorias y ha sacado un acuerdo jugosísimo con la Unión Europea. Y los marroquíes pues, dirán, mira, entre el que tengo a Estados Unidos, que es mi coleguita, que me, que me refuerza, y que tú dices que tienes 30 millones, pues me los vas a poner aquí encima de la mesa. Parece ser que ya están puestos. Al mismo tiempo, durante todo este... Durante esta... Durante todo este... Estos años el ejército marroquí, también por su beligerancia con, al con Algeria, se ha reforzado militarmente mucho, proporcionalmente más que España, es decir, le ha recortado terreno. Esta es la situación, esta es la historia de. Bueno, es cómo empieza, eh, porque tú te empiezas a llevar mal con uno, ese al cabo de los años le acaba respaldando a tu, no digamos enemigo, pero alguien que tiene esa limítrofe y te acaba haciendo una jugada o las que vendrán. El resumen, desde mi punto de vista, el tema este internacional que muchas veces yo creo que no se, no, se, no se interpreta como toca. Aquí no se trata de quién es el bueno o el malo, porque no hay buenos y no hay malos. Es política internacional. Esto se lo he oído a un montón de... ...políticos internacionales... ...desde el fallecido Manuel Marín... ...que era presidente del Congreso por parte del PSOE... ...que fue el que se lo oí... ...que en política internacional... ...uno lo que tiene que hacer es defender sus intereses... ...punto... ...egoísmo... ...patrio puro y duro... ...de hecho, cuando un país hace eso... ...el resto de países lo respetan... ...¿por qué? ...porque saben que el juego es así... ...y entienden que estás defendiendo tus intereses... ...y estás haciendo lo que toca... ...es decir... ...no hay buenos o malos... ...lo que hay son fuertes... ...y débiles... ...es decir... ...ganadores y perdedores... Y España, desde hace tiempo, más que una nación emprendedora, pues somos una nación perdedora. Pero aunque quieran crujirnos en puestos a los autónomos y a, a todos pues algo de emprendedores tenemos, no podrán con nosotros. Ejemplo. Y además me ha llamado la atención porque hila con otras cosas que comentamos en el podcast. Porcinova es una incubadora del sector porcino. Dicen que, bueno, pues quieren aprovechar para desarrollar startups, tecnología dentro del mundo del sector del cerdo. Dicen que es que es uno de los sectores agrarios que mayor crecimiento mundial está teniendo. Digo, no, no, no hace falta que nos lo cuentes porque nos lo cuenta Greg una vez al mes cómo están los cerdos disparados, los problemas que hay en China con la peste africana. Eh, palmaron un montón, están volviendo a repoblar la subida del maíz, etc. No nos sorprende que digan que es que um, este sector está creciendo un huevo. Mejor dicho, un cerdo, podríamos decir, ¿no? Eh, Gracias Simple. Porcinova. La verdad es que eh, lo que dicen, idea de nicho, muy centrada, que, bueno, puede apro aprovechar para, pues eso, para desarrollar y no, no irse por las nubes. Siguiendo con España, últimamente, ahí es un tema también interesante. Las Grandes corporaciones que están apoyando a startups y desde el mundo startup muchas veces oyes las críticas de que son simplemente de cara a la galería. Es verdad que últimamente todo lo que salen y mucho es eso, grandes empresas montando su pequeña línea de startups, etcétera. En fin, es verdad que acaban siendo muy de cara a la galería. Pero bueno, seguimos. Y en el mundo blockchain. Bueno, sorprendente también por la parte de España, aunque es una empresa privada, que es BME, Bolsas y Mercados Españoles. Eh, Publicaba la noticia el viernes, o el jueves, viernes a última hora. Planea sacar, usar tokens, es decir, usar blockchain, para financiación de empresas. Muy interesante. Muy interesa es un proyecto en desarrollo, de innovación, pero es interesante cuando a veces dan por un lado, eh, que es como muy no queremos hacer nada, esta idea. Es una de las cosas que van a salir, o de las aplicaciones, eh, más plausibles del mundo blockchain aplicadas sobre todo al mundo financiero como por ejemplo Bank of America que se une a la red creada por Paxos para usar las blo blockchain y así liquidar es decir el settlement de operaciones con acciones en minutos en lugar de días este es el tema interesante al final una de las cosas que tiene blockchain es que Mm, probablemente, y ahora digo y ahora explicaré por qué probablemente acabe usándose mucho pero a lo mejor los usuarios ni siquiera lo perciban porque tú estés comprando eh, tus acciones o estés mira pues le estoy prestando este dinero y te dirán ah es que ahora te lo he dado vía token ah vale bien pero es una acción sí sí pero es que ahora es un token que, vale, vale, que lo liquidamos y lo seteleamos mucho antes. Vale, vale, perfecto, pero para mí cambia algo. No, no, esto es que a nosotros nos facilita el trabajo de ir al del banco. Antes teníamos un departamento de compliance y de estas cosas de 50 personas y ahora somos 10 y 5 son programadores. Esto es lo que ha cambiado y la vida es más rápida eh, para los que seguimos trabajando. Y decía probablemente porque... Otra noticia también de la semana pasada, Microsoft cerrará su servicio Azure Blockchain en septiembre. Llevan seis años con este servicio. Eh, la peña maximalista del mundo blockchain enseguida ha da dado palmas, jajaja, ja, ja, las empresas la están pegando con blockchain, solo los de Bitcoin, jajaja. Ja, ¿no? A mí me parece mmm, llamativo que una empresa como Microsoft o cualquier otra eh, apueste por una tecnología como blockchain en un servicio súper exitoso como es Azure, eh, Azure Web Services, y tras seis años decidan eh, chaparlo, parece ser que no ha habido tanto interés de otras grandes empresas, tienen entre sus clientes a JP Morgan, etc, para desarrollar soluciones blockchain en la nube, mm, cuidado, eh. que esto es llamativo, que quizás mm, es uno de los temas que tiene el blockchain, la escalabilidad, y no es para alegrarse que una tecnología que en teoría está llamada a revolucionar, de repente una empresa que está haciendo las cosas muy bien, aunque te caiga mejor o peor, eh, decida echarse para atrás. Ojo al dato, amigos. Esto ha sido todo por hoy. Hasta mañana.